0: Es que se trataron muchos temas hoy en la reunión de seis a siete. Vamos a informar sobre la organización de los festejos por la independencia de México. Lo que se va a llevar a cabo el día 15 el grito, la independencia y el desfile del día 16. Entonces, se ha integrado un comité con este propósito, van a explicarles en qué van a consistir estas celebraciones y luego eh, abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, le pedimos a Zoé Robledo que nos explique cuál es el,
1: el programa. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, hace eh, ya algunos meses eh, varios funcionarios tuvimos el… Eh, honor de recibir la encomienda del presidente de, de México para coordinar las actividades de las conmemoraciones de nuestro pasado, de nuestra historia, con el objeto de que a través de una comisión interinstitucional se fortalezca el papel de la historia en la vida pública de México. El día de hoy, precisamente en el Diario Oficial de la Federación, en, en la fecha de, de hoy, de 3 de septiembre, se crea esta comisión presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México. Está integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, el Sistema Público de Radiodifusión, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto tiene relevancia en, este, en nuestra Actualidad en el momento político que vivimos, porque en el gobierno de la cuarta transformación, la historia no solo es generadora de identidad, sino también es una pieza clave para conocer eh, nuestro pasado y conocer así al pueblo de México, la historia como guía que oriente el camino que debemos seguir. En ese sentido, la Comisión eh, se ha dado a la tarea de elaborar un programa de actividades para conmemorar uno de los procesos más importantes de nuestra historia, la independencia nacional, los próximos 15 y 16 de septiembre. Esta festividad, esta eh, conmemoración será diferente a años anteriores porque rescata la importancia de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, mostrando la diversidad cultural del de pueblo de México con un sentido cívico profundo acorde a la relevancia de la fecha y de la y del momento que estamos viviendo si podemos pasar a la presentación eh. Se trata del, para el domingo 15 de septiembre, en el marco del Grito de la Independencia, un festival denominado Culturas de México, un evento en el que hemos invitado a representaciones de las 32 entidades federativas del país. Son casi mil artistas que se presentarán en el Zócalo capitalino con diferentes números que muestran la riqueza cultural y las tradiciones de nuestro país. Por primera vez, el Zócalo va a ser la sede de una manifestación artística sin precedentes por la inclusión de las representaciones de los estados. Esto nos va a permitir enaltecer la unidad derivada del Pacto Federal va a ser transmitida por los medios públicos a través del de sistema público de radiodifusión eh, a partir de esa hora de las cuatro, de, las cuatro de, la, de la tarde y se ha planteado que se pueda hacer el día de hoy aquí por parte de la ayuda de los eh, niños eh, gritones de la Lotería Nacional, un proceso de insaculación del orden. ¿A qué se refiere esto? Que el orden en el que se van a presentar desde las 4 de la tarde y hasta cerca de las 10 de la noche, eh, pues no sea a partir de un criterio alfabético, sino que este se, se sortee, ya que es normal todos eh, desean estar más cerca de la hora del grito y para no privilegiar a nadie, pues que sea la… Eh la diosa fortuna la que decida la, la que decida eso eh, en ese sentido en un momento más aquí ya nos están acompañando los niños eh, gritones de la lotería nacional, otro elemento novedoso de esta conmemoración tendrá lugar con la transmisión de un programa de carácter histórico sobre los orígenes de diversas manifestaciones sociales y políticas que motivaron el movimiento de independencia así como el, el grito del 15 de septiembre es una suerte de eh, gran clase pública sobre la independencia nacional que se transmitirá en el sistema público de radiodifusión a partir de las 10 de la noche. Es eh, parte del, del programa de una cadena nacional organizada por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Público de Radiodifusión. Al finalizar este evento, este programa histórico y educativo, eh, el presidente de México llevará a cabo el tradicional grito de independencia a las once de la noche y posteriormente se va a contar con un concierto de la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, el SECAM de Santa María Tlahuitoltepec de Oaxaca, que estará eh, presentando un número y el espectáculo de fuegos eh, pirotécnicos. El SECAM tiene un propósito, el de desarrollar una educación y formación musical con principios comunitarios para consolidar las bandas filarmónicas de los pueblos mijes y de otros hablantes indígenas. Por eso se promueve el valor cultural como el centro eh, eh, en la importancia de esta festividad. La velada del 15 de septiembre la vamos a concluir con un concierto en el que participará también el mariachi conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y posteriormente eh, una cantante emblemática y de verdad extraordinaria, Eugenia León que amenizará eh, con un programa para cerrar la noche con eh, la verbena popular y eh, amenizada por la original banda El Limón. Eso es en re, respecto al programa del 15. El 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile que recuerda la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México como símbolo del fin de la lucha de independencia. Aquí también hay algunos elementos nuevos, eh, novedosos, para contar con un desfile cívico-militar. En el desfile, eh, organizado por la Defensa, la, la, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, se destacará el papel que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas y por primera vez se incorporará a la Guardia Nacional. Asimismo, se ha invitado a algunos de los cuerpos civiles de seguridad, cuyo modelo es homólogo al de nuestra Guardia Nacional, tales como Argentina, Chile, España, Italia, Portugal y Polonia. Una aportación adicional de nuestras Fuerzas Armadas será la incorporación y la representación de las tres transformaciones previas eh, nacionales, la independencia, la reforma liberal y la revolución. Estos contingentes van a contar con carros alegóricos en los que se significarán los momentos más significativos de cada uno de estos procesos fundamentales de nuestra historia nacional. También habrá un contingente sobre las acciones eh, que el gobierno de la Cuarta Transformación ha emprendido para lograr el desarrollo. Con bienestar para los mexicanos eh, que menos tienen. Un aspecto relevante y novedoso de este desfile es que por primera vez también va a contar con la presencia de 32 representaciones culturales y artísticas, las delegaciones que estarán un día antes eh, en la Plaza de la Constitución, para que… Eh, 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 acompañen el, el desfile y estén representados también los estados. Eh, es la instrucción y el deseo también de la comisión que estas fiestas patrias eh, nos permitan reflexionar sobre la fuerza de la historia y de la diversidad cultural de nuestro país para conseguir un mejor futuro. Es cuanto, eh, señor presidente.
0: Bueno, pues esto es el programa… Sí, más pues de una vez. Agradecemos mucho a los eh, gobiernos estatales, de manera especial a los gobernadores, a la gobernadora. Adelante. Buenos días. Sí, este va a haber una otra actividad el día 15 en Los Pinos. Alejandra Fraustro va a explicar.
2: Buenos días, señor presidente. Gracias. Efectivamente, por primera vez en la historia se abren Los Pinos el 15 de septiembre para conmemorar la independencia. En este caso, pues tuvimos contratado a un artista que perdió la vida, Celso Piña. Iba a presentarse en Los Pinos y se va a hacer un homenaje a su historia y a su trayectoria en este, en este espacio. Desde, el, desde la una de la tarde habrá programación artística con distinta presencia de músicos de Tierra Caliente, de músicos de distintos estados. Y vendrán eh, pues parte de los músicos que trabajaron y su grupo. Eh, la cumbia para el mundo, la Ronda Bogotá, la China Sonidera, sonideros de distintas partes del país. Vendrá la familia de Celso Piña y estaremos homenajeando antes del de grito de la independencia a este artista que estaba preparando un, un programa especial para esta ocasión. Eh, Los pinos se abrirá a la una de la tarde, repito, y concluirá el programa antes del grito para que la gente que esté allá pueda asistir al zócalo. Asimismo estarán las pantallas para la transmisión de lo que sucede en este espacio donde las culturas de México y la mayor riqueza que tenemos, la diversidad cultural de México estará presente y agradecemos también a las autoridades culturales de todos los estados que nos permiten tener expresiones extraordinarias en el orden en el que se acaba de sortear. Verán eh, manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el momento de la independencia, como los diablos de Teloloapan, de Guerrero, o de distintas danzas como la del venado eh, los quetzales de puebla eh, marimbas con niños de chiapas hay una diversidad extraordinaria que esa es la riqueza de nuestra cultura de nuestras culturas y pues por primera vez lo verán en esta en esta celebración de la independencia y es singular que justamente antes del grito guanajuato donde donde se eh, justamente sucede el grito de independencia sea quien eh, la última representación. Muchas gracias, presidente, es todo.
0: Muy bien, pues si sí, hay preguntas sobre este tema, sí. ¿Cómo
3: hace el festejo al interior de palacio. ¿Qué, va a ver, ¿Qué vamos a ver en los balcones? Se acostumbraba que estuvieran los del gabinete, el cuerpo diplomático. ¿Va a tener una cena especial, presidente, o solo con su familia va a estar aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ingresar los medios de comunicación? Si nos pueden detallar, por favor.
1: Sí, se determinó que la fiesta, la importancia, esté en el Zócalo, esté afuera la el grito se celebrará de manera regular con el presidente eh, y, y la presencia del cuerpo diplomático efectivamente y de integrantes del gabinete y además invitados, será solamente en un eh, convivio, digamos un, en, en el patio central, no es una cena no es un banquete, simplemente son este aguas no, porque son aguas frescas en vitroleros de sabores varios y, y nada más es algo que estamos privilegiando lo que ocurre afuera, la fiesta es hacia hacia afuera eh, de Palacio y desde luego, pues eh, la intención es que también se pueda seguir en la cadena nacional que se está organizando y la transmisión que desde las 4 de la tarde tiene el SPR.
3: En los balcones, no. digamos, es, eso va a cambiar.
1: Así es, si sí, no, no habrá presencia en los balcones.
3: Okay.
1: Así es.
4: Buenos días, Lucio Méndez, Noticias MMS. Maestro Sobe, dado que nos están planteando que va a haber festividades en Los Pinos y también en la zona centro de la capital de la República, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con seguridad, con transportación? Porque entendemos que si después del grito viene en concierto, ¿qué va a suceder con el servicio del metro, con otro tipo de asistencias? Gracias.
1: Hemos estado coordinándonos de manera permanente con el gobierno de la Ciudad de México, con el sistema de transporte colectivo, con el metro, y con todas las la parte de protección civil y de seguridad. También se ha determinado que pues desaparezcan este asunto de los arcos metálicos y las cosas que de repente hacían eh, la presencia de las personas en Palacio Nacional algo como muy muy restrictivo. Se están tomando en cuenta todas las medidas de seguridad y de protección eh, civil no, normales. Este, regulares y también este, eso ocurrirá de manera regular. Se está planteando un horario también extendido de, eh, del metro pues para que la gente pueda eh, acceder aquí a la, a la Plaza de la Constitución. Eh, tradicionalmente el, eh, muchas familias empiezan a llegar alrededor de las dos, tres de la, de la tarde. Eh, nosotros esperamos con la, que con la difusión del programa de Culturas de México eh, la asistencia sea igual a esa hora, porque al partir de las cuatro empezará eh, el programa de, de Culturas de México. Eh, es un programa, por cierto, que hay que decirlo, estará en escenarios eh, no simultáneos, son secuenciales, pero sí son dos escenarios para que eh, tenga un buen ritmo, además de una narración histórica que la acompaña. ¿A qué horas, a qué horas, por es, no, es, es, esa es una transmisión del SPR con la radio, las radiodifusoras eh, públicas de, del país, televisión y, y radio. Sí, no, la cadena nacional empezará este, más tarde, previo al, al grito. Es, es a partir de las 9.30, la cadena nacional y hasta la hora eh, del grito. ¿Todo que Sí, ¿Sí senador?
4: Buenos días, yo quería preguntar también
5: es, bueno, sí, 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 que sí, buenos días La transmisión es una transmisión nacional de las de estaciones que forman parte del sistema público de radiodifusión Estamos hablando de Canal 11, Canal 14, Canal 22, Radio Educación y las 17 estaciones de radio del de IMER que bueno pues estarán disponibles para las 500 estaciones públicas del país y las 28 televisoras públicas es una transmisión nacional el encadenamiento se hace de manera voluntaria por parte de los medios públicos y pues ya los medios eh, privados pues, determinarán lo que harán cada quien en su cobertura el, desde las 16 horas va a haber una transmisión en enlace hacia el zócalo con el Festival de Culturas de México en donde van a ver ser los bailables, los, las representaciones de cada uno de los estados y también cápsulas históricas la transmisión fundamental es de las 21:30 horas hasta las 11.30 que constituirá en una cápsula o una narración es la narración de los hechos históricos que dieron origen a la independencia de México. Muchos niños ni siquiera saben pues, por qué el cura Miguel Hidalgo dio el grito o por qué eh, se festeja el 15 de septiembre. Algunos niños o incluso adultos pues, creen que nada más va a ser para ir al Zócalo a ver pirotecnia. Lo que estamos celebrando es la primera gran gesta revolucionaria de la sociedad mexicana el, el nacimiento de una nación y eso se reflejará en un extenso documental que dará pie también al grito ya en los hechos que dará el presidente de la república en el balcón de palacio hay un eh, video, si lo tenemos por ahí sí es muy breve en donde está estos datos de eh, la transmisión si lo podemos ver
6: por primera vez, todos los medios públicos coordinados por el SPR harán una transmisión por radio y televisión de un episodio fundamental de nuestra historia, el grito de la independencia. Este 15 de septiembre, a partir de las 16 horas, sigue la transmisión del festival Culturas Vivas de México, una narración para conocer nuestras raíces, nuestro origen, nuestra fiesta como nación independiente. Y a partir de las 21 a 30 horas, se transmitirá la ceremonia del grito de independencia desde el Palacio Nacional, acto encabezado por el Presidente de la República. Este 15 de septiembre, el SPR y los medios públicos, unidos por las audiencias.
5: Aquí es importante destacar eh, el trabajo en colaboración también con Sepropie se propie es quien nos proporcionará la señal a los medios públicos, también a los eh, medios privados, y la, el trabajo de producción conjunta que se hace entre Canal 11, dirigido por José Antonio Álvarez Lima, el Canal 14, dirigido por Leticia Salas, el Canal 22, dirigido por el cineasta Armando Casas el Instituto Mexicano de la Radio dirigido por Aleida Calle, eh, Calleja y Radio Educación por el maestro Gabriel Sosa Plata esta es la primera vez que en conjunto la infraestructura de los medios públicos los conductores, la narración y el trabajo de edición se va a hacer eh, para la festividad del 15 de septiembre
4: Sí. Buenos días, presidente, buenos días, buenos días funcionarios. Eh, quiero preguntar, ¿tendrá algún costo? Eh, supongo, bueno, cada estado participará con una, con una estampa representativa, pero ¿tendrá algún costo eh, esta, toda esta instalación? Y preguntar también si ya se hizo alguna, si ya se tuvo alguna plática con autoridades eclesiales. Pregunto esto porque cada vez que hay fuegos pirotécnicos eh, ellos han manifestado que la catedral sufre algún daño entonces si ya se, se piensa este, cubrir la catedral en algún momento porque lo han manifestado varias veces incluso en conferencia este tipo de situaciones, gracias
5: sobre el costo lo que yo puedo comentar es que es la suma de los recursos de los medios públicos no va a haber un costo extra para el erario, es precisamente una transmisión pública de de los costos que antes se tenían cuando se contrataban a productores independientes o a productores eh, privados, pues es una enorme diferencia. Y sobre el asunto de los suelos pirotécnicos.
2: Sí, es, es todo el festival. sí eh, las instituciones culturales de los estados ayudan a cubrir parte de estos gastos y la instrucción del presidente fue que entre todas las instituciones del estado nos eh, lográramos hacer un programa que no fuera eh, tan oneroso para para el gasto público en el caso de la Secretaría de Cultura estamos cubriendo eh, pues la parte de la atención a los casi mil artistas que vienen del país aquí en cuanto a su alimentación y su hospedaje dado que eh, tenemos la posibilidad de tener presencia también en el desfile del 16 que eso también es, es singular entonces eh, pues estamos hablando de una erogación eh, aproximada de 3 millones de pesos de la Secretaría de Cultura nada más
4: y preguntarle también eh, hay invitados especiales para ambos días eh, a veces se, se invita a algún personaje a los representa a lo del cuerpo diplomático acreditado en México
2: eso eso sí, efectivamente está, está conformándose desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, las personas que estarán presentes en este en este evento en cuanto a, las, a la presencia de las representaciones estatales es lo que, lo que estamos cubriendo en realidad. Esa es su totalidad y el costo eh, en cuanto al festejo de los pinos eh, estará en un aproximado de 700 mil pesos en total, toda la, toda la inversión
4: Gracias, y Presidente, si me permite para la segunda parte, una segunda pregunta Guadalupe Vallejo, Notimex, gracias Cadena Nacional.
0: Cadena nacional. Gracias
6: Maestro Villamil, señor sí. Presidente buenos días, eh, sobre esta cadena nacional que se transmitirá a través de medios públicos eh, también contempla la red de, de radiodifusoras educativas y culturales de los estados
5: Así es, y es voluntario eh, en el caso de las radiodifusoras culturales, universitarias, eh, estatales de los estados, la incorporación. Estamos calculando alrededor de 500 estaciones públicas del país, de 28 televisoras públicas del país que se pueden sumar a esa transmisión. Es una, se suma de manera voluntaria no es una cadena obligatoria para todos los medios es una transmisión eh, unificada para los medios eh, públicos del país se pretende tener un alcance del 71% de la cobertura del territorio nacional y sobre todo, y eso es lo importante, se pretende llegar a 3 millones de hogares de mexicanos en Estados Unidos que van a ver el Festival de Culturas en el Canal 22, en la señal eh, hacia Estados Unidos de Canal 22 y en la señal de Canal 11. Quizás eso es lo más importante, hay muchos paisanos eh, que están en Estados Unidos y que están muy pendientes siempre de eh, la festividad del 15 de septiembre. Entonces, ese es el, el tema, es un asunto de transmisión eh, voluntaria encadenada en medios públicos y en el tema de los medios privados pues será de manera voluntaria ¿Sí?
2: no lo tiene usted pero buenos días, el costo total del evento no lo tienen y el respecto al daño a catedral también quedó pendiente y si en el festejo con el presidente está descartado todos nuestros típicos alimentos eh, solamente van a tomar agua
1: no este no, tampoco el, el, sobre el tema de catedral que quedó aquí pendiente la Secretaría de la Defensa ha estado trabajando con el Episcopado y con las autoridades encargadas de la preservación de la catedral justamente para que no haya un daño eh, de los fuegos pirotécnicos, pero sí es algo que está eh, ha sido visto eh, sobre el costo, como ya lo mencionó la secretaria, eh, las Instituciones culturales están cubriendo una parte las de los estados. Me refiero, en muchos casos, por ejemplo, son universidades quienes están mandando algún, alguna compañía eh, de danza eh, de alguno de los eh, de las universidades públicas estatales y demás. Eh, vamos a transparentar desde luego todos los costos, es dinero público, pero el, el asunto es que no está haciendo una erogación enorme por a partir de eh, una festividad. Eh, vinculada a números o a artistas de carácter comercial, lo estamos haciendo con los recursos eh, del Estado para, y, y además buscando una coordinación, una incorporación de todos. Eh, para el tema de la recepción, como lo decía, es una recepción eh, muy sencilla, desde aquí eh, habrá un par de pantallas para poder ver eh, el grito y… este y es más antojitos y cosas muy, muy, este, muy nuestras, de como celebra cualquier familia mexicana el 15 de septiembre. El detalle del menú se lo debo, pero seguramente pronto se lo podremos dar a conocer.
3: Que asistirán, cuál será el total de invitados? Estamos terminando
1: la lista con, porque por un lado está la Secretaría de Relaciones Exteriores dándonos el número de del personal del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, no solo de embajadas, también de organismos multilaterales, eh, y estamos trabajando con ellos para cerrar esa lista, más otros ah. invitados del de Gobierno Federal que quisieran asistir, pero estamos hablando de alrededor de este 650 invitados aproximadamente.
2: Y en la parada eh, militar el 16, está, ¿qué, ¿qué tanto está prevista la participación del Ejército, sobre todo acostumbrados a ver
1: las sí. eh, aeronaves, todo esto? Claro, no el, el Ejército y, y las Fuerzas Armadas organizan el desfile como es eh, tradicional, ellos son quienes están haciendo este planteamiento, ellos son los encargados de esa... De esa parte nos hemos estado reuniendo de manera también permanente con ellos, particularmente con el subsecretario Dagoberto, eh, y ellos lo organizan, es igual. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que también pues, eh, más adelante podríamos presentar? Una, que unos cuadros que se, eh, generalmente se ponían en la plancha del zócalo van a ser sustituidos por una gran carpa eh, para que puedan asistir las, las familias al finalizar el desfile, eh, donde habrá eh, alguna representación. También de, de nuestros héroes, de las tres transformaciones. Eh que ellos están organizando para explicarle a las familias, sobre todo a las niñas y a los niños, sobre su participación. Y este, eh, eh, lo mismo con las pasadas de aviones y demás. Entonces, esa parte es igual nada más con los elementos nuevos, la participación de eh, contingentes que representan a las otras transformaciones, la participación de los cuadros eh, alegóricos de los estados y también la participación de aquellos, aquellos esfuerzos que se hacen en conjunto con la defensa en eh, algunos de los programas. Eh, también podemos presentar eso ya muy pronto. Está terminado, de hecho, con, eh, con la presencia de la defensa y la marina. Gracias.
0: A ver, entonces, ¿abrimos? Sí.
7: Sí. Vámonos. Buenos días, presidente. Eh, hablar del de tema de seguridad, eh, al principio de su administración usted comentó, bueno, soy Antonio López de La Razón, perdón, buenos días. Al principio de su administración usted se comprometió a que en seis meses habría resultados. Eh, el día de ayer en otro tema, en el tema de la carretera de Nogales, mencionó que ya no va a comprometerse con fechas, porque a veces pues, los resultados no son los que esperan. En esa materia, preguntarle, presidente, el día de ayer asesinaron a cinco personas en una terminal de Cuernavaca. En esa entidad, pues el índice de inseguridad ha aumentado en 35%, van 231 policías que han sido asesinados, cinco militares. Y precisamente ayer se, se informa que en Sonora el crimen organizado se está infiltrando a las corporaciones y por ese motivo en cinco municipios van a estar depurándose las policías preguntarle eh, esta depuración se va a hacer en todo el país por una parte y también preguntarle usted eh, propondría o establecería un, un nuevo plazo para que los ciudadanos eh, puedan ver resultados en materia de violencia bueno yo
0: trabajo todos los días para cumplir con mi deber con mi responsabilidad y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país garantizar la seguridad de todos los mexicanos ese es el, el asunto principal es lo que más me ocupa no tengo eh, todos los días acuerdos con gabinetes que no sea el de seguridad. Me reúno con el Gabinete de Hacienda y Desarrollo, el gabinete que tiene que ver con la economía, cada 15 días me reúno con el Gabinete de Bienestar, lo mismo, cada quince días lo que tiene que ver con el sector energético la creación de infraestructura las obras públicas lo mismo en el caso del gabinete de seguridad es diario es de lunes a viernes todos los días tratamos el tema y estamos tomando eh, decisiones, ustedes saben cómo iniciamos, no teníamos ni siquiera datos de lo que acontecía diariamente en cuanto a inseguridad y violencia en el país, se acumulaban cifras, nada más, para darlas a conocer cada 15 días, cada mes. Solo si había un hecho excepcional de violencia se informaba sobre el caso. Nosotros empezamos definiendo el tener un dato diario de la incidencia delictiva para tomar decisiones. Les puedo decir cuántos homicidios hubieron el día de ayer precisamente por eso, cuántos delitos se cometen en las últimas 24 horas. Entonces, iniciamos así. También no teníamos elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, solo la Policía Federal, diez mil elementos. Existe ahora pues, un plan a partir de que se creó la Guardia Nacional. Y se están desplegando elementos por todo el territorio. Por eso creo que vamos a garantizar la tranquilidad, la paz, que vamos a bajar la incidencia electiva. Es un desafío y estoy acostumbrado, lo dije en el informe, a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva
7: ¿establecería un plazo? tal como lo hizo sí, al principio sí, quisiera de yo que
0: fuese ya a partir de esta semana <risa> este, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible
7: ¿cuándo sería posible? ¿otros seis meses, presidente?
0: yo eh, estoy trabajando para lograr eh, la pacificación del país lo más pronto posible perfecto es eh, una prioridad
7: otra pregunta si me lo permite presidente eh, ayer la presidenta de Morena anuncia que tal como usted lo recomendó la dirigencia de ese partido se va, se va a elegir eh, a través de una encuesta, eh, ¿qué opinión le merece? ¿está satisfecho con esto? porque fue una recomendación que usted mismo hizo, gracias
0: pues no quiero opinar porque no sé no estoy informado, no sé si fue una decisión colegiada de los órganos de dirección de Morena, y ya no quiero este, intervenir en asuntos de los partidos ni de sindicatos, y ser respetuoso de la vida interna de las organizaciones políticas sindicales y, desde luego, respetuoso de los otros poderes.
6: Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, usted ha dicho que no está de acuerdo con empantanarse con los juicios de los expresidentes pero también es, respeta la voluntad de los ciudadanos. En una entrevista, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que ya se están investigando las cuentas de los expresidentes, en este caso, Enrique Peña Nieto. ¿Cambió algo en este combate a la corrupción y a los expresidentes? ¿Qué piensa de estas investigaciones? Y más importante aún, ¿Qué datos tiene ya de estas investigaciones ya que las cuentas son nacionales e internacionales y si me permite presidente usted dijo la semana pasada que no es grave o que no le preocupa pero respetuosamente difiero con usted presidente usted es el presidente de todos los mexicanos y en caso de espionaje usted que denunció la semana pasada debe de ocuparse a todos los mexicanos Debe de ocuparle a usted por ser el primer mandatario de este país. Me quiero referir con este, en este sentido, presidente, y le quiero preguntar. ¿Tiene datos de la Cámara que usted encontró en Palacio Nacional? ¿Sospecha de espionaje nacional y, más importante un, aún, o peligroso? Si se trata de espionaje internacional, espero su respuesta, presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues mire, sobre lo primero, lo más importante es eh, no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública. Aquí hablamos sin censura sin cortapisas. Y así son nuestras reuniones y los actos en el gobierno. Tenemos eh, la reunión diaria, hablaba hace un momento del de encuentro de todos los días de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Pues, eh, Hablamos sobre todos los temas, pero no hay nada, eh, vamos a decir, secreto. Eh, no se esconde nada. Por eso no le damos mucha importancia a estas eh, acciones al que se encontró este aparato si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito a ver si no está alguien de la ayudantía les voy a mostrar el aparatito Jesús, a ver ahí en mi escritorio está tráela a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a que lo vean. No, pues. Este. A ver si no lo. Lo. Este, lo quitaron, pero si no, mañana se los muestro. Pero si está ahí, de una vez ahorita se los muestro. Este, pero, presidente. Un aparato que debe ser moderno.
6: Porque esa cámara que estaba es ahí en Palacio Nacional estaba grabando, estaba funcionando, sí, presidente, sí. no le preocupa en este
0: sentido, y lo digo Pero con mire, todo respeto. Estaba en una de las salas donde asisten este quienes van a hacer planteamientos de todo tipo, y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas. Eh, sí, en fin, este no hay nada que ocultar eh, se quedaron este en el almanaque ¿Cree, Maestros, que esa cam,
6: cree que esa cámara estaba
0: desde el gobierno de Enrique Peña nuestro, Nieto entonces pues no sabemos este los técnicos dicen que eh, tenían que es, estarla descargando cada determinado tiempo no o le sea, eh, sí sacando las las imágenes presidente pero la no le, memoria sí. no le
6: preocupa en este sentido que tenga una cámara no y
0: lo que hay que procurar es denunciar que existen estas eh, cosas va a haber una denuncia por parte de su gobierno no 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 y no, si no, es espionaje no. internacional no le preocupa presidente no porque este imagínese yo estoy muy atareado tengo mucho trabajo o sea, eh, y quienes me ayudan, el gobierno, lo mismo, no vamos a distraernos. Tenemos que sentar las bases para la transformación del país y eh, aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije con todo respeto, están derrotados moralmente nuestros adversarios Presidente Juárez lo decía, es una frase bellísima y clara, contundente, decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible, es genial la frase. Cuando se lucha por la justicia, por una causa justa, cuando hay principios, hay ideales, es uno protegido, es un escudo protector. Políticamente se es indestructible. Cuando se tienen principios, se tienen ideales, cuando se actúa con honestidad, con ética, si no hay eh, autoridad moral, no hay autoridad política. Entonces, ¿cuántas... Mentiras se difunden acerca de nuestro gobierno. Y no pasa nada, nada. La gente está dándonos su confianza y nosotros estamos actuando en consecuencia. Es decir, Vamos a corresponder siempre a ese apoyo, a esa confianza. Entonces, no le demos importancia a ese asunto. A ver, pero ¿cuál es la otra pregunta?
6: La primera pregunta que le hice, presidente, sobre las investigaciones que ah, tiene el titular de la... Y de no nos cambiado. ¿Qué está pasando si ya tiene información sobre esta investigación sobre las cuentas que son nacionales e internacionales de Santiago Nieto para Enrique Peña Nieto? Y precisamente hace unos días salió la Irma Arendida Sandoval a dar a conocer sobre el caso de la Casa Blanca. ¿Qué opinión
0: tienes? Presidente? La postura nuestra es la que he expresado en varias ocasiones. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación a expresidentes. ¿Pero qué información de que no hay ninguna investigación en curso? Lo que eh, está sucediendo es que... Hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y eh, aparejados a esos procesos aparecen eh, declaraciones o solicitudes para que declaren eh, expresidentes pero eso lo define en este caso la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna eh, investigación contra expresidentes solo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, eso fue lo que planteé. Y que lo soliciten los ciudadanos. Eh, mi postura fue desde el principio el que se actúe pensando hacia adelante. Que pongamos un punto final a la... noche oscura del de neoliberalismo y que pensemos la larga noche la larga oscuridad del neoliberalismo y que pensemos hacia adelante eso fue lo que planteé desde que tomé posición eh, que no es mi fuerte la venganza que lo que queremos es que haya justicia y que aplicaba lo del punto final para los que se fueron, no para nuestro caso, que queremos que en el caso nuestro se nos juzgue, que no haya, si cometemos un delito, eh, fueros, que se eliminen los fueros, que se pueda juzgar al presidente en funciones por todos los delitos envié una iniciativa con ese propósito al Congreso voy a seguir demandando de que desaparezcan los fueros, empezando por el fuero del presidente y eh, que se reforme también el artículo 35 de la Constitución para quitar las trabas, todo eso que hicieron que fue una farsa de poner en la Constitución lo de la consulta ciudadana con una serie de candados para que nunca realmente los ciudadanos puedan decidir o llevar a la práctica la democracia participativa entonces queremos que quiten y ya enviamos una iniciativa con ese propósito todas esas trabas y una vez que eh, se reforme el artículo 35 y que puedan llevarse a cabo este, estas consultas, si los ciudadanos lo solicitan y quieren que se juzgue a los expresidentes, se garantiza ese derecho. En mi caso... Yo, eh, claro, solo contaría un voto, este, me manifestaría y votaría por el punto final, porque yo no quiero que nos empantanemos. Yo lo que quiero es que pensemos hacia adelante y que limpiemos al país como lo estamos haciendo. Yo ya podría hasta decir que no hay corrupción, arriba tolerada este ya podría decirlo pero falta todavía limpiar todo el gobierno eh, no es fácil pero ya arriba no hay corrupción y eso no es poca cosa porque los Negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público llevaban el visto bueno de los presidentes nada de que el presidente no sabía nada de que el presidente eh, no estaba enterado este es un sistema político presidencialista y el presidente se entera de todo como los gobernadores en los estados si se hace una obra, ni modo que sea por decisión la entrega de un contrato del secretario de Obras Públicas sin que el gobernador haya intervenido, o sea, ya, basta de hipocresía, o sea, de estar engañando, claro que la responsabilidad la tiene… Eh, la autoridad más elevada. Miren, este es el aparatito. Vamos. Este. Bueno, a ver ahí. Esta es la la cámara. Estaban, este, creo que haciendo la limpieza. Y este, pero esa es la cámara. No pudieron extraer nada de No, no me comentaron. ¿Se hizo alguna refusión a todo Palacio Nacional a partir de encontrar esta cámara? ¿Dónde estaba? En la sala de de. Pues no es de junta, es lo que era el comedor. Allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. Yo he publicado eh, algunas imágenes sobre este salón. Ahí está. Esto es. No, porque no hay paranoia. O sea, ya les dije, este el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, nada más es porque se quedaron este, algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. Sí. Acuérdense que eh, nosotros hicimos el compromiso y se está cumpliendo, estoy pendiente de que el gobierno no intervenga teléfonos. Que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición. Espionaje. Ni para periodistas, ni para opositores, para nadie. Entonces, eh, eso se ha garantizado esto eh, pues puede ser de gente de fuera pero para qué nos metemos en Honduras este
5: se tenía, me dicen
0: que sí, ir a sacar este, la información no, no, no tengo el apoyo de la gente o sea no, no pasa nada saben que cuando se conoce la historia eh, el Palacio Nacional Tenía antes un gobernador del Palacio y eh, cuando era presidente Benito Juárez, no sabe el presidente Juárez, eh, existía lo del gobernador y luego lo mismo con el presidente Lerdo cuando muere el presidente Juárez eh, lo sustituye el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y si mal no recuerdo el eh, gobernador de Palacio con Lerdo no sé si desde antes era Manuel González que fue después presidente de México y estaba eh, en el grupo opositor que encabezaba Porfirio Díaz o sea Porfirio Díaz contaba con la información que le transmitía Manuel González, que luego fue su compadre, eh, el gobernador del palacio. Entonces, cuando una de las rebeliones de Porfirio, primero fue eh, la Noria y luego Tuxtepec, este. La conspiración inicia desde el Palacio. Sí. Y la señal era eh, hablar del estampido del rayo. Y era Manuel González. Pero eh, eso era en otros tiempos. Ahora ya no hay eso. No hay este conspiradores. Esto es nada más para el anecdotario. No sé, no sé, no sé. Pero, pero ya van a ver cuánta investigación va a haber ahora. Cuando van a, van a este, los expertos. Porque es, esto se puso de moda en los últimos tiempos. Todo el mundo espiaba, o sea, no solo el gobierno federal, eh, espiaban gobiernos estatales, espiaban particulares, habían grupos para espiar, para chantajear, para este, sacar eh, prebendas, provechos personales pero, ¿quién? ahí está a ver Sara
8: gracias presidente, buenos días preguntarle sobre la liberación de Gildardo López Astudillo principal eh, señalado como principal responsable del caso Ayotzinapa eh, yo sé que es un asunto de la fiscalía propiamente, pero usted se ha comprometido a que va a haber justicia en este caso y también ha hablado de los jueces que liberan muchas veces porque hay complicidad Qué información tiene en este caso no integró la fiscalía bien en las pruebas o se trata de un caso de presunta complicidad gracias
0: mañana vamos a informar sobre esto este quedó alejandro encinas de preparar un informe el día de hoy y mañana se informa sobre esto
8: y preguntarle por otro lado ayer se dio a conocer que cinco municipios en sonora van a tener mandos militares Decía el secretario Durazo que es un programa piloto eh, ¿Cuánto tiempo le van a dar para que funcione? Y se, si se podría extender a nivel nacional Preguntarle qué información tiene Porque hablaba el propio general secretario De infiltración del crimen en las policías municipales Hasta dónde ha llegado Y, si hay, y también si hay en las policías estatales ¿Cómo va a ser esta depuración de la policía?
0: Gracias. Sí, estamos eh, llegando a acuerdos con los gobernadores en este caso con la gobernadora de Sonora, para apoyar en la depuración de policías estatales y municipales, desde luego respetuoso de la soberanía de los estados y a solicitud de las autoridades locales, no es un plan que se tenga a nivel nacional. Eh, esto se hizo en Sonora porque lo solicitaron las autoridades locales nosotros eh, tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional eh, el que mucho abarca poco aprieta. Nosotros no podemos dispersar las acciones. Lo primero es consolidar eh, la operación de la Guardia Nacional. Además, eso es lo que nos corresponde como eh, gobierno federal. Ese es el mandato que tenemos. Entonces, sí hace falta eh, fortalecer, mejorar, profesionalizar las policías estatales, las policías municipales, depurarlas, limpiarlas, pero eso corresponde a autoridades locales. No Tenemos que eh, atender primero lo de la Guardia Nacional eh, y estamos haciendo recomendaciones para que se tengan elementos suficientes, porque eh, son muy pocos los policías estatales, municipales en el país. Eh, yo les voy a presentar eh, pronto el avance que llevamos en cuanto a la Guardia Nacional y quiero que se sepa de cuántos policías hay en el país eh, municipales estatales eh, la Policía Federal para que eh, se advierta que tenemos un faltante un déficit de elementos ayer que estuvimos en Sonora eh, falta un 40% de policías entonces no se puede este avanzar en materia de seguridad si no tenemos todos los elementos que se requieren imagínense si se necesitan eh, 100 mil y tenemos 60 mil ¿sí? pues tenemos que resolver eh, este faltante les ponía yo el caso del Estado de México 18 millones de habitantes y 16 mil policías o sea no tenemos presencia entonces estamos hablando con las autoridades locales para que los fondos destinados a seguridad pública se orienten a ese propósito porque había también la deformación de comprar equipos aparatos estaban de moda las cámaras por ejemplo que sí ayudan, mucho, pero todo era eh, la venta de equipos, porque muchos hacían negocio de esa manera, comprando equipos, inclusive equipos que quedaban ahí, sin instalarse, inservibles, pero era por la corrupción. Entonces, ahora estamos buscando que el presupuesto se aplique bien que eh, no haya eh, corrupción y que se actúe con más eficiencia pediría
8: también, pediría también a los gobernadores que hagan esta depuración de policías porque si sigue infiltrado el crimen pues creo que no servirán sí, mucho los esfuerzos a nivel
0: a todos nos corresponde que se cuide que no haya eh, contubernio que no se mezcle que no haya complicidad de autoridades con la delincuencia
8: ¿Y cómo quedaría el presupuesto justo para el próximo año? Eh, supongo que usted mismo Vamos lo está a, viendo para sí. seguridad y para Guardia Nacional
0: Gracias sí, este, eh, Va a aumentar el presupuesto para seguridad eh, una vez que se entregue el presupuesto al Congreso lo vamos a presentar aquí con ustedes. Se va a entregar el día 8 este, de este mes. Muy bien. Una más. A ver, Isabel.
8: Buenos días, señor presidente. Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito. Porque hoy Raimundo Riva Palacio dice que usted se va a morir, que está muy enfermo del corazón, que no va a terminar el sexenio y que por eso no tiene, eh, no, no quiere tomar vuelos largos. ¿Qué, qué tiene que decir al respecto?
0: No, 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 como lo último es que no... Por que eso no toma
8: vuelos largos porque está muy enfermo del corazón y se va a morir muy pronto. André. Eso es lo que escribe Raimundo.
0: No, estoy al cien. <risa> Nada más, estoy muy bien de salud, eh, afortunadamente no tengo problemas de salud, todo el mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien, eh, tomo mis medicinas conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien, eh, gozo de cabal de salud. Este, y yo creo que no hay que eh, hacerle mucho caso a esas cosas. Es como esto. Yo ni debí sé, enseñarlo. Pero eso es lo mismo porque... Eh, es estar este, dando la importancia a lo que no es fundamental. O sea, yo mientras viva voy a cumplir con mi responsabilidad y es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida el que estoy eh, ahora eh, viviendo porque me permite servir a los demás luchar en pos de otros es la aplicación del amor al prójimo, tiene que ver con mis ideales, tiene que ver con mis principios eh, es responderle a la gente que nos dio su confianza, yo quiero mucho al pueblo porque eh, a mí me quieren muchos y yo los quiero igual y un poquito más todavía, eh, entonces estoy muy comprometido con la gente, yo no voy a fallar, eh, no es... Eh, fácil esta tarea. Eh, hay grandes, graves problemas nacionales, pero voy a hacer todo lo que pueda, lo que humanamente pueda por eh, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, por sacar adelante al país. Y estoy optimista, vamos bien. Eh, tenemos asuntos pendientes, esto de la inseguridad es un desafío, tenemos que enfrentarlo. Eh, lo demás, ahí va, incluso la economía, mmm, considero que va bien, es muy polémico esto del crecimiento, pero hemos contado con suerte. Eh, se está fortaleciendo mucho la economía popular, la economía abajo, porque estamos destinando muchos recursos a la gente y esto se complementa, felizmente, con el incremento de las remesas. Están llegando recursos que mandan nuestros paisanos a sus familiares como nunca. Es que no es poca cosa que... En bien, tres mil millones de dólares al mes que va directo a la gente, ¿sí? a las familias. Esto eh, ha ayudado mucho a que la gente tenga eh, dinero para lo básico, para la alimentación, todo esto se complementa con su trabajo, eh, porque esto es muy trabajador nuestro pueblo, eh, todo lo que siembran para su autoconsumo, cómo se buscan la vida, cómo pueden, en las artesanías, eh, con todo el trabajo que llevan a cabo. Entonces, esa parte va bien lo que tiene que ver con la economía familiar, la economía popular, lo que tiene que ver con la comida en la mesa, el que tengan para lo indispensable, eso está bien, esa es la economía real, la otra es la macroeconomía, sí es importante, pero son indicadores que muchas veces no reflejan lo que realmente está sucediendo eh, el Producto Interno Bruto, eh, el que haya crecimiento, ¿sí? eh, que puede significar crear riqueza, pero no necesariamente que esa riqueza se distribuya. Y lo otro que también nos está ayudando es que está llegando inversión extranjera. Eh, como nunca, eh, en estos seis meses fue récord la eh, llegada de inversión extranjera a México, récord histórico, solo 18 mil millones de dólares en seis meses, solo un año por la venta de la modelo de la cervecera que el dinero ese ni llegó sí. que fue por ese hecho que estuvo arriba de estos seis meses eh, está creciendo el comercio exterior esto nos ayuda por primera vez por primera vez el salario promedio de los inscritos en el Seguro Social está arriba, el más alto de la historia. Entonces, vamos bien. El tema a resolver, la asignatura pendiente, es seguridad. Es seguridad. Y en eso estamos. Eh, todo lo demás va, va, va caminando. Y este, pues decirle a, a Raimundo que estoy bien de salud, que este, no se preocupe, que yo sé que, este, que no quiere él porque eh, él no es mala persona. Este, lo que pasa que periodísticamente, pues, vamos a decir, es, es nota, ¿no? Y lo que sí tiene Raimundo y algunos otros. Lo digo de manera respetuosa, con cariño, es que este vuelan mucho, ¿cómo se dice en el periodismo? Vuelan. Una más.
3: Pues, ¿Hay que dejar los espacios vacíos o hay que ocuparlos? Michoacán, usted lo recordará, es el estado en donde hubo pues, un atentado terrible, un atentado terrorista. Sí, eh, pero
0: no hay que estar este, hay que recordando eso, hay que pensar que eh, todos debemos de ayudar para conseguir la paz. Tiene que eh, haber esta campaña... Eh, de eh, convocar a todos a la paz a la no violencia sí, que se escuche bien que se escuche lejos no a la violencia sí a la paz y a la tranquilidad
3: ¿va a haber despliegue de Guardia Nacional en este municipio de manera especial?
0: Vamos a, a, a valorarlo, tenemos la obligación de garantizar la paz en todos lados. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Nada más decirles que el jueves por la tarde, para, porque aprovecho para que lo sepan, los eh, deportistas paralímpicos que hicieron una labor extraordinaria, van a tener también un apoyo, como los deportistas que nos eh, representaron en los Panamericanos, eh, ellos también, que eh, fueron a estos Panamericanos, los Paralímpicos, eh, o Parapanamericanos, eh, van a tener un apoyo. Eh, va a ser muy interesante porque se acuerdan ustedes de los eh, decomisos, no es la palabra correcta, el decomiso es incautación, sí, porque de acuerdo a la Constitución están prohibidos los, eh, la no, las confiscaciones están prohibidas, sí, son aseguramientos de las, lo que era antes la Procuraduría, la Fiscalía ahora de los numerarios de dólares bueno, que están en Ministerios Públicos sí, esos numerarios y entonces se está haciendo ahora una eh, colecta de todos esos numerarios de todos esos dólares y eh, por decisión de la Fiscalía, quieren entregar al Instituto para devolverle al pueblo lo robado estos recursos y que estos recursos ahora se utilicen para apoyar a los paralímpicos. O sea, eh, esto va a ser el jueves por la tarde, invitarlos para que estén aquí con nosotros. Muy bien.